0: 您有写过日记吗？您有多久没写日记了呢？您又是用什么方式写日记的呢？大家好，欢迎来到盐分地带，我是李爱。今天是我们的第三集，在这一集里，我们想要来聊聊有关写日记这件事情。不知道大家有写日记的习惯吗？您又是用什么方式写日记的呢？现在的科技资讯发达，有的人会以脸书、YouTube 或者是 IG 文字搭配影像的方式。多元地表达自己内心的感受或生活中的所见所闻。在百年前的日治时期里，科技尚未十分发达的时候，当时的文人记录自己的方式，最常见的唯有透过文字书写的方式进行。在台湾留存下来的日记不多。最早看到记录台湾相关的日志，是开始于1629年以荷兰文书写的热兰遮城日志，内容记载了当时荷兰人对台湾这块殖民地的管理和大小事件。而后日治时期最早以个人书写的日记，有担任保证的台中人张立俊。所书写的《水竹居主人日记》，这本日记开始于1906年（明治39年），终于1937年。其他还有林献堂先生的《灌园先生日记》、叶圣集日记、吕赫若日记等，都是目前保留下来的珍贵文献。上一集里，我们介绍了吴新荣先生。在本集，我们将一起来介绍他生命里留给盐分地带人们珍贵的个人记忆——吴新荣日记。1933年到1967年间，长达33年里，吴新荣先生以书写日记的方式记录下他的生活。以及生命里许多重要的时刻。其 实， 吴新荣先生最早开始写日 记， 是从日本求学时期开始。根据吴新荣的三子吴南图先生在日记的序文里表 示， 他的父亲于一九二三年十六岁时就开始写日记。然 而， 可惜的是。在一九二九年发生了“四一六”事件，他在当时所写的日记被日本当局全数没收或焚毁。自此，他决心不再写日记。直到回到台湾后，一九三三年的某个秋日的早晨，起床如厕的时候，突然有感昔日写日记的情景。决心从那天开始，决定再写日记，便从家里的北门商店所赠送的家庭日记开始，日记复活的第一篇。有关日记本的来源，除了商店所赠送的日记本，或是家里医院里的笔记本外，我们目前从吴三连史料基金会所典藏的吴兴荣日记里。曾经看过一九三五年博文社出版的当用日记本，当时的日记本除了书写的功能外，也是提供新知的媒介。有的日记本里也会有日本文学家的诗句。吴心荣先生每天除了忙着医院的工作、家庭亲友的生活，也忙着和译文界认识的交流。忙碌的生活中，还是会抽出时间来写日记，更甚至在生病住院的时候，都不忘写日记。当时有几篇是请妻子毛雪代笔，又或是在二次战争时期，美军轰炸下的生活日常，生死存亡间，也不间断地记录下所见的历史。他曾在1938年的日记写道：“我们生在这个时代，以一个旁观者来看，也该自足了。”除了他自己喜欢写日记以外，他也鼓励好朋友们书写日记。在1938年的日记里，写道，赠送了一本美龙纸装订的日记本给好朋友郭水潭先生。”目前由国立台湾文学馆出版、吴三连史料基金会印刷的《吴兴荣日记全集》，总共有11册，是由张良泽教授负责总编，集结了台湾和日本许多文学、历史、社会学等专家学者进行注解，辛苦地整理翻译而成。张良泽教授在出版的序文《致吴新荣先生》一文里说道：“我读了您的日记，就像读一部波澜壮阔、有高潮有低潮、情节真实而感人的大河小说。这也是我尊为台湾日记文学之祖的理由。”根据张良泽教授对日记使用的语言统整出来。有台语、汉语、日语、外来语，也有台湾话的日语、日本话的台语、台汉混合等多种，保留了非常多的台湾丰富的语言词汇。有关以日语写日记，吴兴荣先生曾经在日记里面，也曾以日文写道：“日本国的扩张，即意味着日语的泛滥。”以我这小小的个人城堡来说，要防备这种泛滥是不可能的。正如同我在生活中使用日语这件事时一样，以日文来写日记亦是极为自然的事。在吴新荣先生的日记里面，涵盖了文学、社会文化、医学、经济、政治及南瀛文献等内容。很感谢吴新荣先生的家人能够让全文出版，成为流传下来给台湾人的珍贵宝藏。最后，我想念一小段他所写的《往期记》——逝去的青春日记中，他对日记所描述的意义。文中写道：“日记是生活不虚伪的记录。”日记是自己心灵的过滤器，日记是给子孙的悲哀的遗书，日记只是人生的过程表而已。以上就是本集《吴心荣日记》的故事，希望您会喜欢。如果您愿意分享您写日记的心得，请写信 email 给我们，我们会在节目中将您的心得与听众分享。如果对于本节目有任何的建议，或您也有相关的故事愿意分享，欢迎大家写信告诉我们。今天节目就到这里，我是李爱，我们下次见。